0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kapulin pesän jakajat. Pakistan antoi vuosikymmenten ajan turvapaikan Talibanille. Nyt naapuri haluaa sanella, kuka Afganistanissa käyttää valtaa. Toimittaja Katri Merikallio. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 39-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Läntinen maailma järkyttyi, kun Talibanin turbaanipäiset uskonsoturit marssivat elokuun 15. päivä Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin. Naapurimaasta sen sijaan lähetettiin vilpittömät onnittelut voittajille. Afganistanissa katkotaan nyt orjuuden kahleita, viestitti Pakistanin pääministeri Imran Khan. Vajaa kuukausi myöhemmin Talibanin johtajat kävivät Kabulin hallintopalatseessa tiiviitä neuvotteluja uuden hallituksen kokoonpanosta. Taliban oli lupailut kansainväliselle yhteisölle laaj-alaista maan eri etniset ryhmät mukaan ottavaa hallitusta, joka kunnioittaisi myös naisten ja tyttöjen oikeuksia. Neuvottelut suljettujen ovien takana olivat vielä kesken, kun Pakistanin sotilastiedustelun ISD-päällikkö Fais Hamel laskeutui yllättäen Kabuliin. Jokin muuttui. Kun neuvotteluhuoneen ovet kaksi päivää myöhemmin aukesivat, sovittelevasti esiintyneet talibanit oli siirretty syrjään keskeisiltä paikoilta. Tilalle oli nostettu ääri-islamilaisen liikkeen kaikkein kovimman ytimen miehiä, Hakkaniverkoston verkoston johtajia. Verkosto on YKssa määritelty terroristiryhmäksi. Afganistanin sisäministerinä istuu Hakkaniverkoston verkoston nykyinen johtaja Sirajuddin Hakkani. Hän on Yhdysvaltain FBIin etsintäkuuluttama ja hänen löytäjälleen on luvassa 10 miljoonan dollarin palkkio. Hallituksessa on neljä muutakin hakkania, esimerkiksi korkeakoulutuksesta vastaa Abdul Paki Hakkani, joka ensi töikseen ilmoitti, että naiset eivät saa osallistua yliopistokoulutukseen miesten kanssa. Pakistanin pääministerin kommentti ja sotilastiedustelun puuttuminen Talibanin hallitusneuvotteluihin kirvoittivat kysymyksiä. Millä puolella rintamaa Pakistan on oikein seissyt kaikki nämä Afganistanin sodan vuodet? Ulkopoliittisen instituutin Afganistan-asiantuntija oli Ruohomäki sanoo, ettei kukaan tarkkaan ottaen tiedä, mitä neuvotteluhuoneessa Kapulissa lopulta tapahtui, mutta varmaa on, ettei Pakistanin sotilastiedustelun johtaja tullut Kapulin vain tervehdyskäynnille. Afganistanin elokuussa syrjäytetty johto valitti vuodesta toiseen, että naapurimaa Pakistan tukee Talibanin taistelijoita ja antaa miesten vetäytyä rajan yli maaperälleen aina, kun nämä tarvitsevat ruokaa, lääkäriä tai lisää aseita. Samaan aikaan Pakistan ja sen armeija saivat miljardeja dollareita taloudellista tukea Yhdysvalloilta, jonka joukot yrittivät rajan toisella puolella nujertaa Talibania ja pitää yllä Afganistanin huteraa demokratiaa. Pakistan on sitkeästi kiistänyt syytökset siitä, että se pelaisi kaksilla korteilla. Näin siitä huolimatta, että se on jäänyt kerta toisensa jälkeen kiinni erilaisista Talibania hyödyttävistä operaatioista. Ehkä räikein esimerkki oli, kun Yhdysvallat vuonna 2011 vuosikymmenen metsästyksen jälkeen löysi 11 iskujen suunnittelijan Osama Bin Ladenin. Hän asui Pohjois-Pakistanissa Abbottabadin kaupungissa runsaan kilometrin päässä Pakistanin armeijan koulusta. Maan armeijan johto kuitenkin kohautteli olkapäitään ja vakuutti, ettei tiennyt asiasta mitään. Pakistan on tässä suhteessa mysteeri. Amerikkalaiset ovat lappaneet maahan valtavasti rahaa ja siitä huolimatta pakistanilaiset vihaavat amerikkalaisia ylitse kaiken, Ruohomäki sanoo. Pakistanin toimia ja Yhdysvaltain ristiriitaista roolia ymmärtää paremmin, kun katsoo karttaa. Pakistanille on keskeisen tärkeää, että Kabulissa istuu sille mieluinen hallitus ja mitä Intia vastaisempi Afganistanin johta on, sen parempi. Intia on Pakistanin arkkivihollinen, ja maat ovat sotineet säännöllisin väliajoin sen jälkeen, kun Britannian siirtomaa Intia jaettiin vuonna 1947 Pakistaniksi ja nykyintiaksi. Pakistanin armeijan sotastrategiassa Afganistan on elintärkeä takapiha. Jos Intia hyökkää Pakistaniin, Pakistanin joukot voivat tarvittaessa vetäytyä naapurimaan puolelle. Siksi ystävä kapulissa on tarpeen. Länsimaiden tukema Afganistanin johto ajatteli 20 viime vuotta, että kaikki paha tulee Pakistanista. Siksi oli viisasta pysytellä hyvissä väleissä Intian kanssa. Intia onkin jo vuosia kouluttanut niin Afganistanin hallintoa kuin armeijaakin. Intian konsulaatteja siroteltiin eri puolille Afganistania. Ystävällismielisellä toiminnallaan Intia hankki vaivihkaa tukevan jalansijan Pakistanin takapihalla. Nyt Pakistan voi huokaista helpotuksesta, kapulin palatseessa istuu jälleen tuttu turbaanipäinen joukko. Pakistan on vuosien ajan tasapainotellut omien etujensa ja Yhdysvaltain etujen välillä. Yhdysvallat on Pakistanin suurin taloudellinen tukija ja se on rahoittanut avokatisesti vuosien ajan Pakistanin armeijaa niin asehankinnoissa kuin terrorismin vastaisessa työssä. Pakistanin ongelma on nimeltään Tehrik-i-Taliban Pakistan eli TTP. Se on jihadistiryhmä, joka taistelee Pakistanin johtoon vastaan ja on tullut tunnetuksi siviileihin kohdistuneista itsemurhaiskuista, kuten vuoden 2014 kouluiskusta, jossa kuoli 140 opiskelijaa. Juuri TTP yritti vuonna 2012 tappaa tyttöjen oikeuksia puolustaneen ja myöhemmin Nobelin rauhanpalkinnon saaneen 14-vuotiaan Malala-Juusafsain. Pakistanin armeijan mukaan maan terrorismin vastaisessa sodassa on kuollut 83 000 ihmistä. Vaikka rajan molemmin puolin toimivat ryhmät kutsuvat kummatkin itseään talibaneiksi, ne eivät ole liittolaisia, päinvastoin. Aateltaan Aatteeltaan TTP on lähempänä Afganistanin ISISiä eli ISKPitä, joka on nyt vallassa istuvan Talibanin merkittävin vastustaja. Yksiselitteistä kuvaa alueen eri ihadistiryhmistä on vaikea piirtää, sillä niiden keskinäiset suhteet vaihtelevat sen mukaan, kuka mahtimies tai mikä heimo nousee valta-asemiin. Pysyvämpiä siteitä on viime vuosina pyritty solmimaan muun muassa naimakauppoja tekemällä. Pakistan on rakentanut maiden 2600 kilometrin pituiselle rajalle neljä metriä korkean raja-aidan pitäkseen terroristit, aseet, Huumeet ja pakolaiset Afganistanin puolella. Yhdysvaltain presidenteistä sekä George W. Bush että Barack Obama tasapainottelivat Pakistanin kanssa. He tiesivät, että ilman Pakistanin tukea Afganistanin sotaa oli mahdoton voittaa. Samaan aikaan amerikkalaiset tekivät vuosina 2004–2018 satoja lennokkiiskuja Pakistanin heimoalueelle metsästäessään terroristeja. Pakistan protestoi, mutta vain laimeasti. Vastapresidentti Donald Trump alkoi avoimesti syyttää Pakistania valheista ja petoksista. 2018 Trump myös leikkasi Pakistanin vuosittaisesta tuosta suuren osan 1,3 miljardia dollaria. Tiukkaa linjaa kesti kuitenkin vain muutama kuukausi. Pien myös Trump totesi, että Afganistanin ei tule rauhaa sotilaallisin toimin, ja aloitti uudelleen tiiviin yhteistyön Pakistanin kanssa. Pakistan palautettiin avunsaajien joukkoon. Muulle maailmalle Pakistanin keskeinen rooli alkoi kirkastua, kun Talibanin ja Yhdysvaltain välisiä Johan rauhanneuvotteluja alettiin tosissaan puskea eteenpäin. Molempien osapuolten korkean tason edustajat nousivat harva se päivä Pakistanin pääkaupunkiin Islamabadiin vievään koneeseen. Osa neuvottelijoista kyllä koukkasi paluulennolla Kabulin kautta, mutta useimmat eivät. Afganistanin hallitus ei enää ollut mukana tekemässä Afganistania koskevia ratkaisuja. Talibanin perustajajäsen, maltillisena tunnettu Mullah Paradar istui vielä neuvottelujen alussa pakistanilaisessa vankilassa. Yhdysvaltain pyynnöstä hänet vapautettiin 2018 ja Baradar lennätettiin Dohan vetämään Talibanin neuvotteluja. Hänestä myös odotettiin uuden hallituksen pääministeriä, mutta toisin kävi. Rauhansopimusta Talibanin ja kapulin johdon välille ei Dohassa syntynyt ja voi olla, ettei se koskaan ollutkaan sen enempää Talibanin kuin Pakistaninkaan tavoite. Trumpin kanssa vuonna 2020 tehdyn diilin jälkeen Taliban tiesi jo voittaneensa. Sen piti vain kärsivällisesti odottaa amerikkalaisjoukkojen lähtöön asti. Afganistan tai Pakistanin rajaseudun kärhämät eivät selitä, miksi Yhdysvallat on vuosikymmenien ajan ollut vahvasti läsnä alueella ja opottanut sinne tuhansia miljardeja dollareita. Pakistanilla on valttikortti, ydinase. Se saa muut valtiot hyvin harkitsevaisiksi. Jo 1970-luvun alussa selvisi, että Pakistan oli onnistunut hankkimaan ydinaseen rakentamiseen tarvittavat tiedot sekä pommimateriaalia. Ensimmäiset ydinkokeensa se teki 1998. Niiden jälkeen Pakistan ilmoitti olevansa ydinasevalta. Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti Sipri arvioi, että Pakistanilla on nykyään noin 160 ydinkärkeä. Ylinsulkusopimukseen Pakistan ei ole liittynyt, joten sen arsenaalia ei ole virallisesti luetteloitu. Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA ei valvomaan ydinohjelmaa. Myös Intia on ydinasevaltio, joka ei kuulu ydinsulkusopimukseen. Seuraukset olisivat kauhistuttavat, jos kahden väkirikkaan maan, Pakistanin, 216 miljoonaa asukasta ja Intian, 1,3 miljardia asukasta, välillä syttyisi ydinsota. Siksi Yhdysvallat on halunnut pitää Pakistanin lähellään. Amerikkalaiset myös katsovat läpi sormien tekoja, joita se ei muilta kumppaneiltaan hyväksyisi. Yhdysvallat ei halua että Pakistanista tulee uusi Pohjois-Korea, oikeasti vaarallinen toimija-alueella. Afganistan voidaan vielä uhrata, mutta Pakistanin ei voida antaa liittyä niin sanotulle pahan akselille, Ruohomäki sanoo. Yhdysvallat on rahoittanut Pakistanin ydinaseiden suojausjärjestelmiä ja kehittänyt aseiden valvontaa. Lännen pahin painajainen on, että jokin alueen jihadistiryhmistä onnistuisi varastamaan ydinaseen. Pakistanille jännitteinen asetelma sopii hyvin. Kun Neuvostoliitto oli miehittänyt Afganistanin 1979, CIA rahoitti neuvostojoukkoja vastaan taisteleista mujahideen taistelijoita, jotka toimivat Pakistanista käsin. Osasta mujahideenejä tuli sittenmin talibaneja. Pakistanilaiset ajattelevat, että koska amerikkalaiset tulivat jo 40 vuotta sitten sotkemaan heidän rajaseutunsa, he saavat jatkaa laskujen maksamista vastakin. Pakistan on maa, jossa armeija päättää asioista, vaikka valtiota nimellisesti johtaa vaaleilla valittu poliittinen johto. Sotilaat ovat kaapanneet vallan neljä kertaa vuoden 1956 jälkeen ja pitävät maata tiukasti otteessaan silloinkin, kun johtajien uniformut ovat vaihtuneet siviilipukuihin. Pakistanista voisi sanoa, että se on armeija, jolla on valtio, ei valtio, jolla on armeija, Ruohomäki sanoo. Vielä itsenäistymisen jälkeisinä vuosikymmeninä Pakistanin upseeristo koostui brittien kuuluisan Sandhurstin kuninkaallisen sotakorkeakoulun länsimielisistä kasvateista. Sittemmin erityisesti nuoremman upseeriston keskuudessa radikaali-islamistinen ideologia on saanut kannatusta. Moni tämän päivän sotilasjohtajista onkin ansainnut kannuksensa Saudi-Arabian armeijassa. Oman lukunsa on Pakistanin sotilastiedustelu ISI. Sen sanotaan toimivan omapäisesti niin poliitikkojen kuin paikoin jopa armeijan selän takana. Tiedustelupalvelulla on tiivissuudet Talibaniin vain löyhästi kuuluvan Hakkanin verkostoon, joka tunnetaan erityisen brutaaleista itsemurhaiskuista, kinnappauksista ja hyökkäyksistä amerikkalaissotilaita vastaan. Hakkanella on nyt viisi ministerin saakkoa Afganistanin Taliban hallituksessa. Pakistanin sotilastiedustelun ja Hakkanin verkoston yhteydet ovat olleet tiedossa jo pitkään. Silti kaikki yllättyivät, kun ISIin päällikkö marssi avoimesti kapulissa Talibanin hallitusneuvotteluiden keskelle. Intian mediassa vierailun tulkittiin tarkoittavan sitä, että todellista valtaa kapulissa käyttää nyt Pakistanin armeijan tiedustelupalvelu. Vielä 1960-luvun alussa Pakistan oli toista maata. Salattuhannet ihmiset kerääntyivät vilkuttamaan katujen varsille, kun nuori säteilevä kuningatar Elisabeth II laskeutui kansainyhteisön nuorimpaan maahan ensivierailulle. Myös presidentti Martti Ahtisaari kertoo elämäkerrassaan, kuinka hän nuorena vastavalmistuneena kansakoulun opettajana sukesi ensimmäiseen kehitysmaapestinsä juuri Pakistanissa. Kansa oli rutiköyhää, mutta länsimaalaiset pelasivat tennistä, nauttivat iltarinkkiinsä klubilla jakarandojen varjossa ja väistelivät kädillä keillään kameleita kapeilla teillä. Ihadistisesta liikkeestä ei silloin näkynyt merkkiäkään. Suunta muuttui 1960-luvun lopulla. Kylään tuli Saudi-Arabian kuningas Faisal bin Abdullasis. Hän halusi lahjoittaa pakistanilaisille jättimäisen moskeijan. Kun 120 miljoonaa dollaria maksanut Faisalin moskeja 1980-luvulla valmistui Islamabadiin, saivat pakistanilaiset kauniin rakennuksen kylkiäisenä joukon jyrkän linjan islamilaisia uskonoppineita. Wahhabismin oppeja alettiin levittää maassa määrätietoisesti. Nyt Pakistanin uskonnollinen ilmapiiri on hyvin vanhoillinen ja muihin uskontoihin suhtaudutaan jyrkän kielteisesti. Jumalan pilkasta ihätään ankaria tuomioita ja vaikka kuolemantuomioita ei laiteta täytäntöön, väkijoukkojen raportoidaan lynkanneen niin tuomittuja kuin näiden asianajajiakin. Pelko toisaalta terrorismia ja toisaalta ydinsataa kohtaan on ollut Pakistanin armeijalle kätevä väline myös maan sisäpolitiikassa. Turvallisuuskoneisto nielee leijonan osan maan budjetista. Pelkästään armeijan kuluihin menee 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sitä suuremman osuuden sotavoimaan käyttää vain muutama Lähi-idän maa. Terveydenhoitoon tai koulutukseen rahat eivät riitä. YK on inhimillisen kehityksen listalla Pakistan on pudonnut Syyrian alapuolelle sijalle 154 kaikkiaan 189 maan listalla. Erityisen heikosti se pärjää koulutuksessa. Keskiverto pakistanilainen on käynyt koulua vain viisi vuotta. Pakistanin armeijan näkökulmasta tilanne on kuitenkin nyt mainio, se on saanut itselleen kolmoisvoiton. Kabulia johtaa myötämielinen joukko, dollarivirta armeijan pankkitileille jatkuu ja voi olla, että Pakistanissa toimivat jihadistit rauhoittuvat, kun kristittyjen ristiretkeläisenä koettu Yhdysvallat ei enää rymistele naapurissa. Eikä lopputulos ole välttämättä erityisen huono muillekaan, ainakaan miehille. Alueelle voi syntyä jopa omanlaisensa rauha, oli ruohomäki pohti. Se, että tappaminen ja sisällissota päättyvät voi kaikesta huolimatta olla lopulta parempi vaihtoehto. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu kapulin pesänjakajat. Ääniversion version lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.